0: ¿Qué pues, Sayo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Forfan? Aquí, este, iniciando un nuevo episodio de Simple Podcast. Qué bien, men. platícanos. Esta, esta noche tenemos un invitado de lujo. Oh, eh, no, nos estamos empezando a volver internacionales, y eso no sé <risa> si, si sea bueno o malo, pero bueno, este, oh, oh, este preséntalo, preséntalo, por favor.
0: Bien. Hoy está en Simple Podcast, Ediño. Eh, él es un músico, por no dejarlo en una sola banda. Él tiene varios proyectos, eh, tiene una historia, ya recuerdo, tiene un bagaje ahí musical importante. Pero, pues, mejor que se presente él mismo.
2: <risa> bueno, bueno, Gabriel. Gracias, chicos, por, lo, por, la, por la invitación. Bueno, yo me considero como que mitad peruano, mitad mexicano, así que somos compatriotas, ¿eh? Porque tengo muy buenos amigos en México, tengo muy buen trato con, bueno, con ustedes hermanos y yo me siento como en mi casa cada vez que, que puedo, puedo visitarlos y puedo ir a tocar.
1: Eh, eso está perfectísimo, la verdad es que la, la... aparte, pues, no sé, como que se constituye una... Un, un, un solo mestizaje desde México, digamos hasta a la Argentina, ¿no? lo más sur del, de, del, del continente. continente, entonces este, pues bueno si somos, venimos y estamos en el mismo barco, pues yo creo que es considerable este, mantener así, ¿no? la, la amistad la, pues no sé el, la forma de, de tratar a los compatriotas, ¿no? la verdad es que yo Agradecido, realmente pues, la vez que vinieron aquí, este Satélite Kingston, estuvimos Ajá. con ellos platicando un rato y que creo que tuvimos la suerte de conocer a, a este. Ay, se me fue el nombre. Y ya como. Ah, ah, ya, ya como, como. claro, ya como. Es
2: uf.
1: una persona grandiosísima, entonces, pues sí. no, 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 este. No, no siento que sea diferente con los demás, ¿no? O sea. Yo conozco varios este músicos de, 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 de otros países y algunas veces sí he dicho, bueno, esperabas otras cosas, ¿no? Pero la Pero mayoría de la que, gente... Lo, lo la que vi no vi. sabes
0: es que ahí estaba Ediño también.
1: Yo no, yo, pues es que no, yo no lo vi. Eh, eh, eh. Y él Joder. se escondió.
2: Ese, ese, ese encuentro que, que me cuentas ahí con el satélite, con Giacomo, fue, ¿fue cuando ellos estaban tocando o en un, en un evento especial o, o fue en el non-stop?
0: Fue en... En el Gato Calavera. En el Gato Calavera. Ah, en el, el Gato. Un día, un día después del de non-stop, eh, claro. eh, estuvo a la presentación de Satélite Kingston. Entonces, claro. este, yo la verdad crecí con Satélite Kingston en mi... Uh,
2: satélite es increíble.
0: Sí, crecí con ellos y le, le dije a Sayo y a mi primo Jerry, por ahí anda saludos al Jerry, dije, tenemos que ir sí o sí, no importa lo que tenga que pasar, tenemos que ir a ver a Satellite Kingston y la sorpresa fue que, que ahí tocó el como ¿no? Y ahí estuve, vale. por ahí. ¿Tú tocaste esa noche?
2: No, no. Lo que pasa es que ya como, ya como se quedó unos días más, se quedó unos días más para hacer turismo, entonces. Pucha, Giacomo es un gran músico, tiene un oído increíble, oído absoluto, el, la tiene clarísima. Sería bueno que lo inviten, ¿eh? Así que extendemos la invitación al claro, gran Giacomo. Claro. Yo puedo ser intermediario, así que no, por eso no se preocupen.
0: <risa> Perfecto. Pues, Arno, a, 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 haznos el honor de ser el embajador de Simple Podcast en Perú.
2: Oh, y, y, con, dalo por hecho.
0: Y, e incluso de, de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, no, no. hemos hablado... Hab, bueno, ya podemos decirlo, ¿no? Estuvimos con sí, Dulce claro. Jack, que es una poeta mexicana ahí que tiene también ya un gran recorrido. Se, presenta, se acaba de presentar en Bellas Artes y ha organizado ahí eventos en Bellas Artes, que acá es como el... Como el no, Max, la cúspide, ¿no? Ajá, la cúspide sí, claro, de, de las del artes arte. en México. ¿no? Actuales. ¿sí? Aquí también. sí.
2: Sí, aquí también, bueno, puedes ingresar a la Escuela de Bellas Artes, en lo que a Artes Plásticas corresponde es top, ¿no? Aquí, bueno, tenemos ya algunas escuelas, universidades de música, como ya, como por ejemplo, y, la, y gran parte de los miembros de Vieja Esquina son de la Universidad Católica. Después, este, bueno, en mi caso yo soy de una escuela de música contemporánea que se llama Campus, el Conservatorio Nacional de Música que también aquí es élite que ya, ya se volvió universidad. Entonces, hay, hay varios, varios puntos en los cuales este los músicos tienen tienen están, estamos teniendo opciones de poder estudiar profesionalmente, ¿no? la carrera.
0: Pues a, acá todavía es un poco complicado, no es, o sea, no es que sea complicado, pero creo que los espacios son menos me imagino que tiene que ver con la cantidad de población. Eh, no, no sé exactamente las cifras, pero, pero me, me imagino que la cantidad de población debe ser uno de los factores más importantes para, pues, para ver quiénes entran o quiénes no entran ¿no? A, la, a, a estas grandes escuelas de, de, de música en nuestros diferentes países. Quiero creer que, que, va, que va, por, este, que va por un tema sí. Simple.
2: Eh, aquí, aquí, aunque no lo creas, este, bueno, también es, es igual de complejo, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, ingresar al Conservatorio Nacional de Música, te pongo un ejemplo, ¿no fue en mi caso? <risa> Por ejemplo, yo eh, a los 14 años más o menos, yo ya, ya estaba sumergido en la música, ya en, en, en la escuela, ya tocaba, entonces mis papás fueron como que, ok, si vas a hacer música, hazlo bien, ¿no? O sea... Aprende, estudia la teoría. Estuve en unos cursos de extensión, se llaman en el conservatorio, que son unos cursos libres en los cuales te, te, te adiestran en lo que es este, teoría musical, entrenamiento rítmico, y llevas aparte un instrumento, ¿no? En mi caso yo, yo toqué guitarra, guitarra clásica. Eh, cuando uno tiene 14 años a veces dice, pucha, pero yo en escuela tocaba punk, ¿no? La música clásica, decía, entonces... Como que no le no, le, de, no le, le di el merecimiento que se tenía o que debía haberle dado en su momento. Y justo aquí en Perú hubo un movimiento político, hubo una de las marchas este famosas de los cuatro suyos, que estaba liderada por Toledo. Yo me iba a estudiar al centro de Lima, en el, en el centro de la ciudad, que era, que era el conservatorio. Y bueno, yo tengo la ventaja de que...
0: De camino?
2: De aquí, a, en, en bus, eh, debido al tráfico, me demoraba más o menos cerca de una hora.
0: Es más o Entonces, menos, para que nos, nos entiendan la gente que nos está escuchando, el, uh -huh. el trayecto que te hacías tú de ese a la escuela es más o menos lo que se hace de donde vive Sayo, en donde está ahorita en este momento, al Metro Pantitlán, que digo el Metro Uy. Pantitlán porque sé que es una referencia para ti.
2: Sí, yo soy de Pantitlán, ¿ah? ¿eh? <risa> yo... Sí. Mi, mi segunda, mi segunda, este, colonia, como dicen ustedes, ¿no? Bueno, aquí para mí sería como que mi distrito.
0: Ah,
2: eh, yo, yo vivo yo vivo aquí en Lima, pues vivo en el Callao. Es okay. como que un distrito así sabroso. Nosotros le hicimos sabroso.
1: Allá se, se divide por distritos y provincias, ¿no?
2: Así es. Lima, okay. por ejemplo, es, es, bueno, Lima provincia, y dentro de Lima hay distritos, está, bueno, Miraflores, este... La Victoria, Lima Cercado, y, y el Callao es considerado una provincia constitucional. O sea, con Linda, con Lima, pero es considerada una provincia. Entonces, el Callao también tiene sus distritos. Pues yo, yo vivo en La Perla. El Callao tiene el, el Callao Centro, que es donde está el aeropuerto. Cuando vengan a Perú de visita, pues ahí los, los, reci, los recibirán en el aeropuerto que está, está en el distrito de Callao y, y bueno ya iremos a pasear por todos lados, lo asegurado.
0: Bien, entonces, entonces nos decías que desde los 14 años eh, te aventabas esos recorridos para ir a la escuela, pues aprender sí. música.
2: Pues, y, y, y les sigo contando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que justo uno de esos días que yo me iba a la escuela a estudiar con 14 años, viene este, esta marcha de los cuatro suyos que fue aquí en Lima muy fuerte. Hubieron muchos desmanes este, políticos, eh, quemaron, con decirte que quemaron un banco, quemaron comisarías, hubieron heridos, este, uf. entonces a mí me agarró en pleno conservatorio y eh, yendo a la escuela, yo soy alto, entonces al ser alto pues era considerado como que si fuera un miembro más de la, de la marcha, en cambio yo era un menor de edad.
1: <risa> <Okay. risa> más, es este, más asustado. Eh, eh, una pregunta, bueno, más bien como, más que una pregunta, una afirmación, en, digamos, Latinoamérica, en la parte de, este sur, como mm -hmm. que están más politizados, ¿no? O sea, porque, porque, por ejemplo, aquí en México este vuelven a ver todas estas situaciones de de marchas con nuestras compañeras feministas uh -huh. o, por ejemplo, con algún otro tipo de, no sé, de pavimento que sea por parte de alguien que se perdió o alguien que mataron, pero, uh -huh. por ejemplo, allá sí es un proceso más político con respecto a, a pues, a la situación que está viviendo, pues, toda Latinoamérica, ¿no? Aquí yo, yo, México, yo diría que se, a, hace mucho tiempo, pues dejó de ser eso, ¿no?
2: Pues sí, mira, yo, bueno, en, en, en mi edad yo podría decirte de que en los últimos años es de que existe un poco más de unidad frente a la conciencia política de parte de, de, de la ciudadanía, ¿no? Antes era como que casi siempre era se, seguir a las masas. En este caso, ahora sí yo veo, bueno, contemporáneos conmigo, que, que hay un grupo ahí de WhatsApp, por ejemplo, de mis amigos del colegio, todo el día hablan de política y... Entonces entiendo de que la gente está teniendo un poco más de conciencia social que de definitivamente desencadena la política. En las últimas marchas que hemos tenido por, bueno, pues un golpe de Estado, de frente a uno de los presidentes, el último presidente que teníamos, eh, desencadenó una marcha y en esta marcha hubieron dos muertos, dos chicos muertos, hubo bastante represión policial, yo fui también a esa marcha, estuve en tres días de la marcha y con decirte de que nosotros éramos un grupo de personas y te caían lacrimógenas de arriba, o sea, de helicópteros de okay. un helicóptero te cayó una lacrimógena tú no sabías exactamente qué pasó eh, la represión era que todo el mundo corría, corrían para un lado, corrían para el otro y, y hubo una primera línea de chicos que en su mayoría era, eran jóvenes, que estaban ahí adelante tratando de resistir tratando de, oye, no, es una marcha tranquila pacífica, pero la represión era fuerte, hubieron dos, do, dos chicos muertos entonces a raíz de eso, como que, boom, hubo un, una conciencia social de parte de, de esta generación. Pero, como todos sabemos, pues en política todos tienen ahí algo oculto, ¿no? Entonces, a la larga yo considero que al menos acá en Perú todos esos movimientos políticos y las marchas son generadas con un fin ahí, un fin oculto, ¿no? El de seguir con la corrupción y... A la larga lo, lo, lo importante es de que esto se está generando una conciencia política en la sociedad, ¿no? Yo espero de que de que la nación como que despierte y sea más unida frente a esto, no.
0: Sí, claro. Las agendas políticas siempre se sirven de, lo, de los movimientos que existen para lograr de forma indirecta sus, sus cometidos. Pues no, 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 no sería raro sí. ni sería la primera vez en Latinoamérica que, que, que una cosa así sucediera. Lo positivo pues, es con lo que comentas, ¿no? Que generó un despertar, que creo que eso sí. era, el, ese es uno del, yo creo que de lo los decía. principios básicos. Sí, claro. Sí,
2: aquí en esta última marcha, o sea, había tanta gente, incluso estábamos en pandemia, o sea, era como que tú veías a todos que marchaban, la gran mayoría con tapabocas, con protectores. Entonces frente a encima estar con tu protector, con tapabocas, las lacrimógenas, este, las, los balines, porque es, estos chicos mueren porque bueno fueron impactados con balines, o sea de acero, wow. aunque en realidad estaban prohibidos, incluso canicas. Entonces hay toda una controversia actualmente, hay todo aquí, hay un, unas investigaciones de por medio frente a frente a estas muertes, frente a, a, a los aptos políticos que, que desencadenaron todo esto, incluso ese presidente que fue vacado por el cual la mayoría de personas salió a la calle porque, no por el presidente en sí, no es porque la gente estaba apoyándolo a Vizcarra, sino era porque, ok, está, encima que estamos en pandemia, encima que estamos en, eh, eh, económicamente mal existe este conflicto entre el, entre el Congreso con el Ejecutivo, con el Legislativo todo esto desencadenó en un desequilibrio terrible para el país. Estamos a la deriva, o sea, estamos mal económicamente como país, vivimos una pandemia y encima los políticos se encargan de pelearse entre ellos en lugar de estar en, en unidad. Entonces es, es terrible, es un problema latinoamericano. O sea, por ejemplo, los hermanos, yo, yo, por ejemplo, los hermanos de Chile son un gran ejemplo frente a esto, lo que la unidad puede lograr. Claro. O sea, e incluso eh, a, hermanos de Chile era como que enviaban videos de cómo desactivar las lacrimógenas e, en, en esas marchas aquí en Lima hubo una unidad de desactivación de bombas lacrimógenas, tengo amigos que son roadies que están eh, que, que trabajan con nosotros en, en, los, en los festivales de uh -huh. música, un amigo Guille, por ejemplo, él estaba en primera línea desactivando bombas lacrimógenas Andaban con unas bolsas, perdón, con unas este eh, bidones de agua de más o menos 3 litros vacíos, o con un poco de agua con, si no me equivoco, es este, un, un polvo, no me acuerdo cuál se llama ahorita. La cosa es que ahí metes la lacrimógena y eso la controla Ellos la agarraban con una mano con guantes y las metían ahí. Increíble, en verdad. Es, o sea, mi respeto para ellos, ¿ah? porque en verdad ellos sostuvieron bastante la, la represión policial. Claro,
0: pues, claro. De, de hecho, sí, sí hubo, uh -huh. sí vimos muchísimas notas también acá en, en México acerca del, de este periodo del que comentas. Este, uh -huh. Incluso en, en, estábamos nosotros grabando un, un, pues un podcast, un de simple podcast, uh -huh. valga la redundancia, y, uh -huh. este, y pues sí vimos que eh, dedicamos ahí unos cuantos minutos al final del programa. Realmente no quisimos nosotros eh, decir en, en redes sociales ni 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 ¿no? De decir que hablábamos específicamente sí, del sí, tema sí, porque sí. no es el objetivo hacer raja pol este, política mediática de, de cosas que son muy serias y que son ajenas sí. completamente a nosotros. Eh, ¿no?
1: Exactamente, sí, más 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 sí. más este específico eso, ¿no? O sea que no tenemos ni la ma bueno no estamos mmm, realmente bien informados sobre el tema y pues no sé qué bueno que ahorita se se acercó el el tema a ese, a ese episodio, y uh -huh. qué bueno que nos vienes a dar o demostrar un poco más de lo que se vivió en ese entonces, ya de de, de vista y oídos pues, de alguien que estuvo en el frente.
0: Pues. Lo que sí alcancé a leer era lo que comentas, ¿no? que la, la gente realmente no es que estuviera más bien, la protesta no estaba como a favor del presidente, pero el tema, no. er, el tema era así como, esperen, no no hay que hacer desestabilización del, del ¿Sí? sistema político-económico porque puede ser peor, ¿no? Era lo que yo alcanzaba a leer y, 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 y para mí eso tiene un valor pues bien fuerte porque creo que eso, eso es unidad, ¿no? O sea, no, no importa... Sí, no lo sé. No voy a hablar. No, no, si era la, el lado político, De izquierda derecha, no sé de lo que, de, de la gente uh -huh. y del gobernante que mencionas, pero se uh -huh. me hace algo muy chido como sociedad que, que se diga, oye, no, 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 no. O sea, ahorita las cosas no están para esto. Claro, a, ahorita claro. el tema es otra cosa. Eso se me hace que es parte de una sociedad madura sí. claro, y responsable. Por ejemplo...
2: En mi caso y varios de mis amigos que, que salimos a marchar, fue básicamente eso: o sea, no estamos a favor de este presidente, pero no queremos una desestabilidad, o sea, y todo a la larga tra trajo repercusión, porque Perú ha sido de los últimos países en poder adquirir las vacunas, o sea, en poder organizarse con frente a las vacunas, o sea, mientras en otros países, por ejemplo Chile, ya están como que vacunando a. A personas de 50 años en adelante, hacia abajo, perdón. Aquí nosotros recién estamos vacunando como que adultos mayores. Hace unos días vacunaron a mi abuela, por ejemplo, la primera dosis. Entonces, a la larga es, es estúpido que, que, que degeneren una, una eh, inestabilidad en el país por lucro, o sea, por, por orgullo, por... ...por yo estar adelante del otro, por pelear... ...no sé, es política pura, es horrible... ...horrible, amigos...
0: ...sí, sí, sí, sí ahí, repito, lo bueno es que... ...son una sociedad que por lo menos... ...lo observaron y dijeron... ...no, el tema no es ese, el tema es otra cosa... ...y pues... Sí. Y, y lo que veía... De, ...es que llegué a ver algunos noticieros... ...donde sí había chicos ahí... ...haciendo música... ...mientras... M mientras estaba el movimiento mientras estaban en sí. las caminatas
2: y todo pues este, es que cuéntame no, tú tú lo que pasa es que hubo, les decía hubo un movimiento de parte de gremios musicales, culturales habían comparsas este en el caso, por ejemplo la, la agremación de músicos eh, este de managers estuvo como que liderando un grupo y nos y estaban o nos juntábamos en una plaza y cierta de ahí partíamos eh, y había comparsas por todos lados o sea, lo, eh, fue de parte de, yo nunca he visto una plaza principal de aquí bueno en este caso la Martín repleta repleta de gente o sea repleta de gente y es loco porque o sea yo sinceramente yo no me considero uh, famoso o sea pero era como que y de la nada se me acercaban algunos chicos, oye, qué chévere que estés aquí apoyando, y yo, sí, hay que estar aquí, ¿no? O sea, no podemos no podemos ser ajeno a, 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 a una situación que está llevando al caos
1: Claro Y sí, es a, a lo que iba, ¿no? Que de repente, pues, este la política o la protesta pues también tiene un lado artístico, porque si no, eh, pierde también toda la fuerza, ¿no? O sea eh, la mayoría de, la, de las de las protestas políticas en el pasado pues se, se componía de eso, ¿no? de que se hacían canciones se hacían panfletos se hacían todo, y todo eso tiene que ver con el arte también porque el arte también es eh, revolucionario en, en, en algún tipo de sentido ¿no?
0: y, y en es su mente. principal esencia yo creo que el rock and roll o to todo lo que sea o que se pueda no por aglutinarlo, sino que se pueda mencionar dentro del espectro del rock eh, eh, es su naturaleza es esta, ¿no? la, una naturaleza revolucionaria partícipe de la defensa pues, de, los, de la gente valga la redundancia, indefensa y, y de los ideales políticos de, de, de progreso pues más que nada ¿no? sí, y, es, y, es,
2: es que el arte es una una obra maestra para difundir y para comunicar y, y por qué ser ajenos a lo que está viviendo nuestra sociedad es una mejor manera de es la mejor manera de educar de concientizar
0: claro nos comentabas que a partir de los 14 años más o menos estuviste ya en formación académica musical
2: sí eh, eh, académica eh, desde los 14 años que estuve en estos cursos de extensión en el conservatorio ¿no? Que, que en su debido momento no le presté la atención debida y es algo de, que me de lo que me arrepiento sinceramente, porque si, si la situación hubiera sido más madura de mi parte, yo hubiera podido tener un, un crecimiento musical mucho más primario, ¿no? o sea con el paso del tiempo fui como que, lo que pasa es que en esa época, bueno estábamos en medio año do, año 2000 y estábamos en la onda de tocar pop-punk o pop ¿no? o punk, entonces la música clásica era como que, uy no a, el, la cultura aquí en el conservatorio era como que un poco cerrada en el aspecto frente a la música popular entonces era como que tú no puedes ser popular y no puedes estar aquí en un conservatorio entonces felizmente con el paso del tiempo eso ha cambiado
0: bastante Sí, acá en México no es muy distante. A mí también me tocó la oportunidad de poder hacer uno de estos cursos, así como, el que, como lo que tú mencionas similar. Yo vivía en sí. el Michoacán, que es el estado de Michoacán. Ahí hay un conservatorio que se llama el Conservatorio de las Rosas. Es como, no sé, tiene mucho renombre. Tienen, Se, se escucha mucho hablar ahí entre las altas sociedades artísticas y, y estudié un poco, pero a, y fíjate a mí, a, para mí, al contrario yo siento que me faltó porque me dejó con muchas más dudas ja, de, 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 de las cosas que, que me quedaron claras, fue un, un curso de guitarra clásica que es <risa> de, bueno, el chiste es que, que sentí al pasar los años que debía haber estado mucho más tiempo, hasta la fecha hay cosas que que, que digo, oh, hubiera seguido, tal, tal vez si hubiera seguido no estaría hoy aquí. Eh, eso también es una verdad. Este, sí, pero eh. pero tú, tú dices que no lo, no, sentiste que hoy sientes que debiste haberlo aprovechado más. ¿Qué, qué, qué, sí. qué, qué, en, ¿En qué lo materializas, pues?
2: Bueno, lo, lo materializo en el sentido de que quizás iba de que estaba comentando de que en realidad es bien complicado poder ingresar al conservatorio, no es con decirte de que pueden ser tres cupos en el caso de guitarra clásica y eran como que cinco postulantes y de los de los cinco eran como que cuatro que ya venían preparándose cerca de dos o tres años y era su segundo o tercer intento, entonces era como que los que estábamos atrás era como que o sea, pues la pensaba, espérate, ¿no? <risa> sí. la pensaba. Entonces, a pesar de, propia, ¿no? de a pesar de que yo era menor de edad y podía haber como que postulado quizás en juvenil pero y en esa época, bueno yo estaba neto con la guitarra pero veía a los contrabajistas, que eran pocos y decía, ah, lo que pensaba era ah, su, cómo pueden cargar su contrabajo ¿no? estaba bien grande <risa> En cambio, y ¿cómo es, no? Uno con el paso del tiempo, pues ahora toco el bajo y, y dije, ¿por qué no toqué el contrabajo en ese momento, no? Hubiera podido tener más opciones de poder ingresar.
0: Sí, sí me, le, entiendo que, que hoy veías como una mayor probabilidad, ¿no? De, 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 de estar, tener un lugar seguro este, con, con el contrabajo, pero pero pues las cosas sucede porque sucede, ¿no? Y de cualquier sí. forma de cualquier forma te escuchamos muy sólido en tu instrumento del... La verdad es que
1: sí <risa> es, es, están, están pues, tremendo, la verdad pues, es que comparado con lo que nosotros hacemos sí hay un poco más de nivel, pero pero pues ahí vamos.
0: No, Agárrales no, sí, los tobillos. Sí, sí, <risa> y, y entonces usted, dale, 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 sí, sí. sí
1: para,
2: para mí ustedes son parte de, 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 de una cultura, o sea, parte de las primeras agrupaciones en ska en, en, en Latinoamérica vienen de México. Ustedes diversificaron bastante el, el, el género. Entonces...
0: Sí, ¿qué crees que acá en México se generó un...? ¿Sabes? Es que la perspectiva que tenemos de... de mira, o sea, siempre la, la, la realidad, como dicen los materialistas, la realidad... Material de nuestra existencia Determina nuestra conciencia Y eso es una verdad para nosotros como, como Músicos que nos gusta el ska clásico Que nos gusta el, el rocksteady la, la, la raíz Y todo este asunto claro. Para nosotros es así como ah, ¿Por qué hacen lo que hacen con el ska? Si ¿Sí podríamos llegar a otras cosas pero, pero Pero ya cuando Estás con ellos te das cuenta que Así son Es su naturaleza Así les llegó a ellos el, el ska, por ejemplo Hablo del de, Panteón Rococó, por ejemplo ¿no? que, claro. que, que que Dices híjole, No es Tutón, no es un Rocksteady como tal Pero lo que hacen es bien original ¿no? Y tú lo sabes como Músico, lograr Esos destellos de Originalidad es lo, No quiero decirlo complicado Pero es lo que hace Que sean los proyectos muy especiales ¿no? Eh cuando se logra la originalidad, no importa que hayas volteado eh, todo el sentido de la, de, del musical de, 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 del estilo, pero eso es lo rescatable. Es lo sí, que claro. Que claro.
1: Todo. Musicalmente hablando, ¿no? Claro, también.
0: Sí, sí. Claro, sí.
2: Eso es lo que más o menos yo decía, ¿no? Es que es como que el ska mexicano tiene una identidad. O sea, porque... Lo que yo siempre trato de, de, de buscar es tratar de integrar, pues, la, la música peruana frente al, al ska, ¿no? Como, como sucede con la música brasileña, por ejemplo. O sea, nosotros escuchamos música brasileña, podemos identificarla rápidamente, no solo por el género, no solo por el tema, pero podemos identificarla porque el, su raíz del ritmo, su raíz de géneros musicales está por encima del cráneo. Entonces, eso es lo, lo rico e interesante. Por, el, por eso es que la música brasileña se estudia en diversas partes del mundo. O sea, porque tienen una identidad bien marcada. Y, y lo que ustedes han logrado con el Ska mexicano es eso. Es, yo siento de que la, la raíz oriunda de México, musicalmente hablando, está por encima del Ska. Sí,
0: sí, de, sí, sí es, eso es una realidad. Eh, el. La, no quiero decir la otra parte porque sean antagonistas, pero una perspectiva distinta es que eso genera que proyectos tipo lo, lo que nosotros intentamos hacer Hola, tal, que es más tendiente como mexicano al rockster y como al, a, 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 la, a la raíz.
1: <risa> que,
0: esto que tú dices es que, que del... la identidad propia del SK mexicano genera que el foro y la gente que gusta de lo que del estilo que nosotros queremos hacer se hace más chica ¿no? eh, y a, a veces mm. no nos sentimos solos porque los músicos nuestros amigos de otras bandas es genial el apoyo porque les gusta también este sí. pero pero sí llegamos a sentir ahí un poco de no, voy a de mencionarlo así pero no es específicamente nos sentimos un poquito solitos pues, <risa>
2: es loco porque bueno, quizás nosotros China a veces lo, lo vemos un poco aquí también, tal cual porque nosotros aquí, bueno estamos considerados eh, eh, como los, quizás los populares nos ven como yaceros y quizás los jazzers nos ven como populares entonces estamos en el medio sin embargo o sea, lo que nosotros hacemos es, es ca-jazz latinoamericano estamos ahí en el y y, y, y con todo, afrontando todo, todo, todo lo, lo que genera, por, por eso para nosotros es, ahora bueno, tenemos, que es, hay que ser reales que el, el tema de la pandemia es que ha, ha diversificado a través de las redes sociales, a través de la internet, el hecho de que puedas llegar a distintos lugares del mundo con tu música. Claro, porque
1: y, y adelante, adelante.
2: Te cuento, que en Indonesia como que hay, hay un festival, pues, ¿no? El, el Ska Asian Festival, algo así. Eh, eh, viene por ahí el nombre de los chicos. Entonces, hay, hay un chico que desde Indonesia nos escribe y nos comenta y, y hablamos por WhatsApp y, y es loco que él tiene que cambiar eh, su, su idioma a inglés para hablarnos eh, o sea, es traductor, me imagino, y nos escribe. Entonces nosotros de ahí le respondemos eh, en inglés y él lo traduce y así nos, y así nos comunicamos y así y así to, tocamos en, participamos en su festival entonces la, la diversificación que nos ha dado la, el hecho de la pandemia a, a través de las redes es importante no así también a través de ustedes pudimos ver el eh, pudimos ver el, el, el que hicieron con la sonora de, de, del tema de vieja esquina y increíble
1: pues, no, pues sí. Adelante, Gabriel.
0: Fue, fue un reto, como no tienes una idea, y aún así no que no quedó perfecto como hubiéramos querido, pero fue un. Pa, pa, para mí fue un reto muy grande, porque imagínate eh, ya como con toda la experiencia eh, contra mí eh, <risa> tenía como ocho meses empezando a tocar el trombón. ¿no? Entonces, eh, es como, pero eh, salió lo que salió y fue de corazón.
2: Sí, sobre pero todo ya, no, ya lo van a conversar con ya como ya lo van a conversar con ya como ya como si nos escuchas
0: <risa> estás
2: invitado aquí son, sí, pero, no, eso, sobre todo invitado, por, simple, porque,
1: sobre todo por eso no porque realmente pues nosotros los vemos como pues ya una banda súper establecida, grande y y, y y pues obviamente empiezas a hacer los planes este y todo y para que te quede algo, pues más o menos que sea rescatable y poderlo mostrar y que no te digan, ah, man, mejor no la toques. <ríe> pues eh, nos hicimos algo más o menos decente, lo, 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 lo sí, que yo pienso.
2: Bueno, ¿Te, te queda bien, pendiente de que les pase los papeles. Sí, los eh, a pasar? No me acuerdo. sí, no,
0: no, no, sí. De, 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 me acuerdo que estaba yo bien triste porque estábamos como a... Como a tres días más o menos de grabar y yo estaba así de, no puede ser, no, no había unas notas que neta no identificaba, no no, no me ni con los MIDI que le intentaba por arriba, por abajo, no le daba y te escribí, me dio un montón de vergüenza, le dije, oh, "Man, si ¿sí hay chance de que nos pases las notas originales."
1: <risa>
0: claro. Oh. Pero pues bueno, ahí ahí sucedió. Entonces ustedes en la vieja esquina No quiero enfocarme tanto, tanto, tanto Todo eh, en la vieja esquina Pero me parece claro. interesante Que dices que, que Estudiaron la mayoría Casi, casi juntos, todos Pero me imagino que por el ámbito académico Se conocieron, ¿no? El, el conjunto en general
2: Sí, pues mira, te, te cuento un poco eh, cómo, cómo nace Vieja Esquina los, los fundadores son Julio Mejía, más conocido como JMT el fundador del Perú Ska Festival y la sociedad de Ska en Perú. También Daniel Ciudad, gran baterista de Ska jazz tradicional. Él y todos los ritmos jamaiquinos. Eh, ellos son parte de los fundadores. Luego viene Giacomo, eh, que form, formó parte de, de, del grupo. Bueno, pues hasta el año pasado que eh, a, se retiró del grupo para, para seguir sus proyectos personales. Eh, entonces, ellos son parte de la, fun de la fundación de, de, de Vieja Esquina. Y, y en el proceso han habido generaciones ¿no? de músicos. Eh, yo soy parte de, se podría decir que cerca de entre segunda y tercera generación de Vieja Esquina. Claro, eh, es, es loco porque yo toco también con Bueno, Daniel F. Daniel F. Es este, un cantante muy importante. Es una eh, leyenda. Que, <risa> es un cantautor muy importante aquí, el Efe, que tienes un grupo de, de punk que se llama Leucemia.
1: Leucemia, claro.
2: Entonces, yo fui a tocar a un festival aquí muy importante que se llama El Selvámonos, no sé si ustedes han escuchado, es un festival este, que, que se realiza en la selva del Perú, en Ozapampa. Uh -huh. y, y, y yo fui a tocar con Daniel F. tocamos en el mismo festival. Curiosamente, era mi primer show con Daniel Efe. No me equivoco, más o menos por el 2013, por ahí. Entonces era mi primer show con Daniel F. Y también estaba Vieja Esquina. Y era como que, wow, qué grupazo. Decía, wow, oh, qué, qué, qué monstruo. O sea, es más, Vieja Esquina tocó en, en, un, en un escenario alternativo, que era como, como un escenario pequeño. Y decía, ellos tienen que haber tocado en el escenario grande. Porque fue una fiesta. Este festival lo hacen en un fundo Entonces, para, yo, para mí era como estar en Woodstock. O sea,. <risa> literal, claro. o sea, yo me sentía un gusto
1: hasta me lo entonces,
2: imaginé sí era gusto que habían este festival es muy importante bueno este año no se ha podido realizar ni el año pasado tampoco entonces habían la gente va y acampa eh, hay también si tú prefieres no acampar hay hoteles en Gonzapampa en entonces todo, hay paquetes incluidos desde el bus que te lleva desde la ciudad de Lima hasta el festival por los tres días que dura el festival. Entonces, era gusto. Para mí era gusto. Y, y ver una bandaza como Vieja Esquina en ese momento fue genial. Bueno, de por sí yo ya estaba con, con la adrenalina al tope porque había tocado con, con Daniel en el escenario grande. Mi primer show con, con el F. Increíble. Gracias ¿no? o sea, a, a, a. Para mí es curioso porque. ¿Cómo llego yo a tocar con Daniel? Yo sé que Daniel viaja constantemente a México. Eh, es más, el año pasado nos cruzamos. Nos, con Vieja Esquina estuve en octubre en el Non-Stop y Daniel llegó a los dos o tres días a, a, a formar parte de una pequeña gira. ok. Entonces, este, Daniel eh, en formato cantautor y, y, y usualmente eh, le, le, le llegan a poner como que músicos y llega a ser su baking banda ahí en, en, en México. Él suele ir a tocar a México bastante.
0: Es que él. él su, 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 es, esa banda. Y, y él tiene. En, un, en la escena. Pan rock. De aquí. De, de, de la Ciudad de México. Y de México en general. Son muy queridos, pues, ¿no? Son tan queridos. Tan queridos que una de las bandas. En, me van a querer crucificar a los pan rockers. Pero bueno, lo voy a decir. Una de, de las bandas más representativas del punk rock. Que seguimos perdiendo sí. en, en un. Eh, en un disco eh, grabaron una canción la de memorias pues no eh, oh, yo, memoria yo, yo creo que con que eso fue un, un, un voy a decirlo así, un, un hito porque consolidó en la memoria colectiva de los punk rockers en México el nombre de tanto de Daniel F como de Lewis que, wow. se, que, que ya tenía un camino recorrido Ya más grande, ¿no? Y que mucha gente lo conocía por muchas otras cosas Pero creo que eso fue ahí como una parte, ¿Cómo le dicen? La cereza del pastel, del pastel. En, en, en la historia Y sí, sí, eh, sucede mucho en México Que, que eh, gente como él O como Algunas personas, por ejemplo De Flema han venido Y, y hacen ah. esto, ¿no? O sea, vienen casi solos y acá como son tan queridos, sí. sobran guitarras, sobran bajos, sobran baterías pues, Sí, sí, sí,
2: claro, aparte que es rentable muy, también siendo conscientes para el, el productor que los lleva y todo ¿no? entonces, para mí, tocar con Daniel F. fue un cambio radical, amigos, yo, yo solía tocar, bueno mi, en, en mi primera banda punk ¿no? tocábamos aquí como que en las zonas under, ¿no? Como que en distritos un poco alejados del centro, ATE, Comas. Entonces yo iba con mi banda punk, que se llama Melt, que fue es mi primera banda. Bueno, los chicos ya están casados, tienen hijos y todo, ya están panzones, pero...
1: Ya están siento, tío, <risa> Algunos no <risa> están casados y ya están
0: panzones, ¿verdad, ¿eh, Gabriel? Algo, algo así, soy, soy gordito, digámoslo así.
1: Decir, <risa> rellenito de amor, rellenito de amor.
0: Rellenito
2: de amor. Entonces,
1: este,
2: es, es loco me, porque eh, me ganaste,
1: de... la, eh, eh, permíteme tanto. me ganaste el, la, la, ahora sí que yo te iba a preguntar por, por tu primer banda y ya me ganaste la, la, este, la pregunta, <risa> o sea, ya sigue contando, va, pero me toca
2: <risa> la Esta es mi primera banda, es, se llama Melt. Eh, eh, mis amigos de colegio básicamente mi amigo el baterista de Melt Hugo él saca pecho porque él dice yo te enseñé a tocar guitarra, yo te enseñé a tocar tus primeras melodías, zombie zombie, <ríe> yo te enseñé a tocar, entonces básicamente ahí comencé tocábamos este, yo Mibia mira, cuando yo recién tocaba guitarra bien, con el paso del tiempo comencé a tocar bajo, pero yo no tenía bajo
0: Hola, yo soy Mónica Rodríguez, mentora de negocios especializada.
2: Iba sin bajo. Entonces era como que, ponte, yo tocaba con, mi, con Mel, tocábamos, no sé, nueve, nueve y media o diez, Y era como que, oye, gente, no tengo bajo, no, no he podido conseguirme. Vamos como que ocho y media y, y a ver quién nos presta, pues. Ya, vamos. Y era como que llegábamos a la tocada y estábamos viendo, ¿no? Como que, a ver, me acerco al brother, oye, hermano, mira, yo voy a tocar aquí con mi banda a tal hora. ¿tú crees que me puedas prestar tu bajo para tocar? El 75% decía no, 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 no. Pero por ahí había algunos que sí te decían no, tranquilo, yo te presto, y cosas por el estilo. Lo, el día que sudé más frío fue que ya los chicos estaban en el escenario y nadie me prestaba un bajo.
1: No, <risa> era como que... Qué terror. Era como,
2: era como que, Oye, ya pues, ¿no? Hostia. Y apareció un bajo así que no sé de dónde salió, que creo que había estado colgado en una pared así de, del bar. Y ya toca, ¿no? Y a la final, el bajo, la correa estaba tan rígida que no me la podía cambiar, no la podía estirar. Y toqué, pero tocamos. Entonces, y es curioso, ¿no? Porque o sea, las ganas podía, podían mucho más en ese, en ese aspecto, ¿no? claro con el, con el paso del tiempo tuvimos un concierto con Melt y fue como que nos pagaron, creo que fue cerca de 120 dólares o algo así que nos pagaron que... Lo, lo, lo direccionamos directo a, al primer bajo
1: Al bajo, sí, claro
2: Entonces, ya, ya Y de ese bajo Claro, y de ese bajo fuimos evolucionando no le, Se molestaron Los chicos se molestaron porque lo vendí Pero para comprarme uno mejor no o sea, Es el proceso <risa>
1: <Claro>. <risa> bueno, A mí me sucedió ¿Qué crees que me sucedió? Una historia casi, casi similar La onda es que yo tocaba Con una banda que se llama Tono Rudo No sé si la ubiques con estos vatos, este, fuimos a, a, ¿cómo se llama? Pues es un bar que está ahí en, en Texcoco, el chiste es que de los tres metales que somos, bueno, en la sección, pues nada más iba yo a tocar, y, y, y curiosamente no llevaba mi trompeta, ¿no? Porque venía de trabajar, entonces me dijeron, no, ¿qué crees que no hay nadie? Y, y pues queremos tocar, y así de, pues me voy, güey, pero pues no llevo trompeta, no llevo nada, güey. Me dice, no, pues acá conseguimos. Y pues así, lo mismo, ¿no? De pues, la pedimos y ya todos, no, pues ¿cómo crees, y no, pues es que tu trompeta, y que ya sabes, ¿no? El chiste que de repente se apiadó un vato que no sé de dónde era, y nos prestaron el instrumento, y ya, pudimos tocar, pero sí, o sea, era el el nerviosismo de que pues vas a tocar solo, ¿no? y luego el nerviosismo de que no llevas tu instrumento lo tienes que estar bien prestado la mala rachita esa de que estás pidiendo y nadie te lo quiere prestar, ¿no? y al final de que te lo prestan y ya, pues, no no afinaste nada el chiste es que te subes y al, al, al como dios te dé a entender pues uh
0: -huh. y después de esos años fue feliz
1: ¿A qué me corrieron del tono rudo. Por falta de
0: instrumento. Pero ya tenías ahí la pocket, ¿no creo?
1: Eh, sí, pero, uh, o sea, te repito, como había ido a trabajar y pues me dijeron, no, pues es que vamos a tocar, pero pues ya lánzate, porque pues no hay chance como para que vayas por tu instrumento y le caigas. Porque no hay la facilidad, como por ejemplo aquí contigo, ¿no? Que de repente digo, no, güey, pues pasa por mi instrumento y, y pues ya, ¿no? Te lo llevas, yo llego allá, no o sea, no hay falla, ¿no? Yo, yo entiendo que puede ser. Soy pero la secretaria hay, ¿no?
0: de Sayo, quiero que todos entiendan que soy la secretaria de Sayo.
1: Es que mira, ¿cómo? No, no, no encontraba las palabras de decirlo mejor que bueno. Qué bueno que lo, que lo viste por ti mismo. Ah, sabes que eres buen que le pasara. ¿eh?
2: Yo soy yo soy algo así de JMT. ¿Sí?
1: Sí, 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 sí.
2: Yo soy algo así de JMT, mi compadre. ya que me, hemos ido de viajes y él ha llegado después por trabajo, cosas por el estilo. Y tú me ves a mí llevando mi bajo, guitarra, pedales. Entonces, todo,
1: todo de JMT. Como que se entienden entonces entre bajistas, ¿no? <risa>
0: es, que la, es que yo también toco el bajo. De hecho, mi, yo, yo estoy seguro que mi instrumento, el, donde me siento más sólido, es en el bajo
1: natural, ¿no? Sí. Bueno,
0: fíjate, porque cuando hicimos aquí un bajista, no quisiste. No, 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 no contemos esa historia otra vez porque sabes que no fue así.
2: <risa> cuéntame, cuéntame. Yo no la he escuchado.
0: Ah, pues mira. ¿Sí, Sayo o no? Sí, cuéntale,
1: cuéntale cuéntale. El
0: chiste es que eh, había un brother que toca muy bien Mis respetos, a, no voy a decir nombres este, de, tocaba antes con ellos, él, él lo sabrá Pero no, no es la intención, ahí balconear a la banda Pero me dice Sayo, no, ¿sabes qué? Ven porque este, Lo queremos Ven porque nuestro bajista nunca viene Este Hace lo que quiere y así Y yo dije, ah, perfecto, pues ya, le caigo entonces fui ese, ese día, y justamente el día que yo fui, llegó el bajista. Uh. Y yo así de, oh, bueno, pues ni hablar. ¿no? Y, y, y pues imagínate yo eh, en el ensayo, sin hacer nada, ja, na, nada más viénd, vi, viéndolos. Y se, se apiadó de mi ensayo y, y me dijo, ah, pues allá hay un trombón, dale. Pues yo que iba a hacer <risa> ni embocadura, ni posiciones, nada en absoluto. Sí, como que todos se molestaron pero yo le soplaba con todo el pinche coraje del mundo
2: claro con toda la actitud
0: Ajá, así es. y, 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 y eso fue la historia que dice el sayo que nunca quise tocar el bajo pero no es que no haya que Oye, pero,
2: pero es una historia quizás similar pero a la inversa tú sabes que este Bobby Valentín pues no el famoso bajista de la Fania de la Fania All Star él claro. era el era trompetista o sea, él era el trompetista y en un momento no, 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 no llegó el bajista y fue como que ¿quién puede tocar el bajo? Y él dijo yo y se lanzó y ahora voy Valentín tremendo bajista. Sí claro.
0: Les esperemos que en el futuro digas lo mismo. <risa> ah, no claro. Práctica práctica. Exacto es pura es pura práctica. Es, es... Es... Sí 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 adelante.
2: Entonces eh, eh, es loco porque bueno yo ahora bueno con la pandemia pues. No estamos tocando, entonces yo estoy netamente dando clases. Dando clases y, y, y lo bueno es que como que yo toco distintos instrumentos. Y, y bueno, guitarra, bajo, teclado, un poco de batería. Y, y, y es lo que me, le digo a mis alumnos, pues, ¿no? Tengo la suerte, no sé si será suerte, pero... Quizás es porque yo soy un eterno niño también, ¿eh? o sea, medio inmaduro, quizás sea, que me llevo tan increíble con los niños que mis alumnos perfectos son los niños, o sea, tengo niños de, de, en alumnos desde 5 años hasta 9 años, 11, yeah. es increíble cómo, cómo, cómo uno de niño puede desarrollar este talento, o sea,
1: que, que, Claro. Como... Yo, yo estoy a favor de eso que dices porque realmente sí un niño mamá lo que sea eh, idiomas este música arte pintura lo que tú quieras rápido 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 su en su su, su, su su mente no es como que un, una esponja que puede absorber todo eso no pero pues uno ya de viejo pues qué ya nada más hace la escala de do y siente que es músico no <risa>
2: Entonces es, como le decía, ¿no? Es práctica, práctica
0: Sí, claro Y entonces, eh, así fue como llegaste con, con el señor Daniel F ¿Pero qué otros proyectos no. tienes aparte?
2: Bueno, yo, pues, Vieja Esquina, eh, Daniel F Son como que parte de mis proyectos importantes Luego toco un proyecto de una banda de punk que se llama Mutante que el vocalista es Mandy Vélez, él tenía un grupo que se llama Contracorriente, no sé si de repente puede haber llegado por allá, es, este grupo Contracorriente sigue vigente, bueno Mandy eh, salió de ser su vocalista, él formó su propio grupo, entonces ¿qué pasa? Que, que el guitarrista y baterista de Mutantes son amigos míos, el baterista estudió conmigo en la escuela de música y ellos siempre me decían como que, como que vamos a tocar, si tú tocas punk, tú, pero yo, yo más que nada tocaba reggae, ska, pero ellos son un punk más, este, más hardcore. Entonces comencé a tocar con ellos y es, es loco porque yo tengo grupos que tocamos en escena, escenas totalmente distintas. Mira, Vieja Esquina es una escena de ska, jazz, un poco más bailable, quizás en algunos eventos, ¿no? Daniel F. Eh, toco en festivales grandes, grandes, masivos como el, aquí hay unos festivales muy importantes que se llama El Vivo por el Rock eh, que es como que un festival que puede durar dos días o que en un día tienen bandas desde, el, desde el, las 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana entonces este, este, este festival es de los más importantes, el sonido es masivo, no un poco de los que yo les comentaba, no. mi cambio radical de tocar en un bar con un amplificador de bajo que, pucha, tengo que subir el volumen al máximo para que se escuche en todo el bar, a tocar en un festival donde tu bajo, pues, ¡brum! revienta. Entonces, ese proceso, yo lo tuve que asimilar. Lo tuve que asimilar. Y, y era como que el amplificador, pues no, el que el STB, riquísimo. Ahora ya para mí es riquísimo, pero en ese momento para mí era como que, Dios mío, qué miedo. Entonces <risa> era controlar ese sonido. Yo me ponía el amplio a la mitad, ¿no? Y venían y, y, y los técnicos me decían: No, súbetelo, tres cuartos. Tres cuartos de volumen. Así es el volumen aquí. Porque yo sentía que los subs del bajo reventaban por afuera, ¿no? Entonces era como que ese cambio radical te, te choca. Te soy sincero, con Daniel F. En los 30 años del Daniel F. y Leucemia. Eh, bueno, yo no creo que se moleste porque ya tocamos. Pero nosotros, por ejemplo, usualmente antes de tocar con Daniel F, no ingerimos ni un trago de alcohol. Nada de alcohol. Pero ese día tocamos en un importante festival, en un importante aquí, un centro comercial en la azotea, o sea, en el estacionamiento, en el techo. Eran cerca de 35 mil personas. Nosotros éramos la, la banda estelar. Tocaba Daniel F, hora y media, y luego tocaba leucemia, hora y media. Entonces. En la banda anterior a Daniel F, la gente saltaba y tú veías cómo el techo se movía, brum, brum, sonaba. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Estoy... O sea, era como que tengo que tocar, yo soy el estelar, decía. Tengo que tocar, yo soy el estelar, ¿no? Y era, agarré y me tomé dos cervezas así, grandes, así como que para armarme de valor.
1: Pobre de ti, pobre de ti. todo por el arte, que estaba sufriendo
2: le <risa> estaba que sufría, porque en realidad decía como que me de muy malo sí, esto es lo mío subo al escenario subo al escenario y era como que no, no no estás nervioso es, esto es adrenalina es adrenalina Contrólala, este es tu hábitat yo me decía, yo me hablaba solito así en mi cabeza <risa> este es tu hábitat esto es todo, esto es lo que lo que tú quieres hasta dónde has llegado o sea con esfuerzo es loco porque todo pasa rápido o sea tu momento, yo les recomiendo de que todos tenemos que estar como que listos para cuando nos, nos, nos llegue nuestro momento a cada uno de nosotros te llega el momento en, en el cual tú tienes que afrontar con todo lo que venga o sea, nada de, sin temores ni nada por el estilo, entonces en ese momento era como que ya, chelas arriba, pra, 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 ya armado valor sí yo comienza el show, ¿no? Comienza el show, una can... bueno, los que saben y conocen a Daniel, Daniel tiene canciones largas, claro hay canciones que pueden Muy durar 7, 10 minutos, 8 minutos, entonces, la primera canción, arrancamos, y nos sueltan un confeti, esos confetis que te ponen al costado, que sale una bombarda disparada, y era como que cerca de, de 30 segundos, los 30 segundos más largos de toda mi vida, no escuchaba absolutamente nada de los demás instrumentos, solo escuchaba el confeti que sonaba tss, <risa> y yo comenzaba a contar un dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro y era como que todos nos mirábamos <risa> para no perdernos cuando se acaba el confeti y gracias a al cielo estábamos todos cuadrados <risa> y de ahí ya vas te vas soltando, entonces como te digo, es un proceso que, que yo, yo sinceramente yo Creo de que es, es chévere tocar en diversos proyectos porque eso me da una, una idea de, de, de mi realidad, de dónde yo provengo, de cuáles fueron mis orígenes. Yo puedo tocar hoy día, viernes, bueno, tocaba antes de la pandemia, en un, en un, en un, con una banda emergente, tocábamos para, no sé, 15 o 20 personas o menos, al día siguiente podía tocar en, con una banda de reggae, en un reggae sessions en un festival, por ejemplo yo también estuve tocando mucho tiempo con Semillas una banda de reggae aquí muy importante
1: sí, sí la conozco
2: este, con Semillas Reggae, tocábamos en un reggae sessions teloneándonos a Cultura a Cultura Profética o a, o a Steel Pulse, a una de estas bandas o a Souja. entonces era como wow. que bien, ¿no? Ya aquí ya hay más o menos cerca de 3.000 personas o 4.000, y al día siguiente podía tocar con Daniel F. en un festival eh de 11.000, 12.000 personas o un, un día del rock peruano o, o un este uno de estos festivales, entonces era mucha más gente y el domingo me podía tocar en, en, en un festival en, en una playa donde habían 100 o 200 personas, entonces eso te da un poco de, de, que, de, de identidad en el aspecto de que tú tienes que tocar igual, siempre, con las mismas ganas y energías Hayan 5, hayan 10, hayan 20, hayan 35 mil personas, tú tienes que entregarte con todo. Al cien Hacia ¿no? el público. Sí. Y
0: claro. es algo que no, no todos los músicos ven. Hay, hay gente que tiene oportunidades similares así como tú, pero uff. No, uf, cuando llega un escenario más chico, no, no, no.
1: Sí, todo, claro. Todo
0: está mal, nadie sabe nada. Eh, y, se descontrolan, pues. Y es muy triste verlos, ¿no? Verlos que, independientemente eh, que sean buenos o malos, no, no estoy haciendo el juicio de valor, pero pero sí dices, pobre vato, ¿no? O sea, no, no, no hay razones para, para que se sientan de esa forma, ¿no? Y, claro. y, y escucharlo, pues, de tu parte, se me hace muy valioso, porque pues no, no, nos da como esa parte de experimentar en cabeza ajena que a veces no es lo mejor pero, pero pero gracias por compartirlo no o sea realmente no. Que, que, no, nos nos da también experiencia pues no a, a claro o
1: sea, te, te da un oh, poquito de terapia no y eso es bueno porque por ejemplo aquí con nosotros este ya como sonora jauría este, de las primeras veces que fuimos a Chalco Farfán este, Una vez nos invitaron a tocar Y bueno, pues las personas Que bueno, nuestros compañeros, amigos Todavía son muy buenos amigos Que estaban en ese entonces Con nosotros este Nos decían, no, es que está bien feo ¿Cómo vamos a tocar en un, en un campo de fútbol? Y luego ya este, Tocaron todas las demás bandas Y nosotros pues, cerrábamos, ¿no? Y decíamos, no, pues, ¿cómo vamos a cerrar? Pues ya así, ¿no? Y de repente ves como a cuatro o cinco personas, ¿no? Este uh -huh. Y empezamos a tocar y se vuelven unas 15 ahí bailando. O sea, pero pues ya nada más eran ellas, todo oscuro, nada más un reflector ahí. Y fue la mejor tocada la que hemos hecho a partir de, 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 que, de que empezó la banda hasta ese momento. Porque pues empezaron a desanimar y dijeron, pues que, Pues ahí nos vemos. Uh -huh. ¿Qué les dices? Pues ni modo, así es esto, ¿no?
2: sí ahí te das cuenta ¿no? porque quizás quizás ellos están en una banda con un fin superior que es como que o sea, que buscar que fama, buscar que, o sea, no a mí me ha tocado abrir conciertos por uh -huh. ejemplo, y, ¿y sabes con quién ha abierto conciertos? con Daniel F nosotros ah, okay. hemos hemos abierto festivales como el vivo por el rock, a las 11 de la mañana ¿Por qué? Porque Daniel, Daniel tenía que irse a tocar a provincias. Daniel no se hace problemas. Daniel toca para 1, 2, 3, 5, 20, 100, 1000 mil millones, siendo puntual. La hora es la hora para Daniel. O sea, es como que puntualidad. Si yo toco a las 11, toco a las 11. Entonces, ¿qué onda? Nosotros abrimos el festival. Tú te das cuenta porque... Tocas y, y el festival está vacío, no hay nadie. abres la puerta, ya estás en tu primera canción y ves a la gente corriendo que viene con todo hacia, el, hacia ti. Es, esa sensación es increíble. Sí, claro. Llegan y quizás vas viendo como que hay 100, 200. Y yo pienso, ¿no? O sea, es como que mira, si Daniel, con toda su trayectoria que él tiene, él está dispuesto a tocar, a entregarse con todas esas 100 personas, ¿por qué yo, que soy un, alguien que recién estoy comenzando, voy a ponerme en un nivel de no yo no voy a yo no voy a abrir o cosas por el estilo no hay forma o sea
0: sí claro y, y, eh, pues ahí es yo creo que no, no es como ética sino más bien es como los valores pues no que porque es, eso no es algo que aprendes bueno sí lo aprendes en la calle en el barrio pero estoy seguro que eso viene de un de la misma formación que tienes en casa puedo estar seguro que sí
2: bueno, sí, sí. Bueno, felizmente aquí, bueno, yo vivo con mi mamá, mi abuela, mi hermana, entonces como que casi siempre las cosas claras, ¿no? Y siempre con respeto, ¿no? Entonces, por ahí viene mi crianza. Pero retomando esto, el tema de las oportunidades de que a cada uno de nosotros nos lleva nuestro momento y hay que saberlas aprovechar y ordenarse. Es importante que nos ordenemos. Eh, siendo sinceros, todos somos desordenados con respecto a, a algún tipo de, 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 de factor, ¿no? Pero en, en, en el ámbito musical hay que enfocarnos como que en una manera profesional y, y las cosas van, van, a, van a llegar solitas. Solitas van a llegar. Bien,
0: entonces, ¿y qué hay en el futuro para, los, para tus proyectos de los que se pueda hablar? Porque
2: me imagino que hay cosas. Sí, que... sí, sí, sí. Bueno. Ver, calientito, primero, es que ya con Vieja Esquina tenemos un nuevo material que ya está pronto a salir en máximo un mes o dos meses.
0: Wow, ¡Qué chido!
2: Hay un disco nuevo, ya está, ready, listo para salir.
0: Ya master finalizado de todo, ya están en el...
2: Ya está, ya. Ya están ahorita en un tipo de campañas este, viendo temas de cómo vamos a soltarlos.
0: Mm. Eh,
2: pero ya está, el disco está increíble. Eh, es un disco variado. Eh, siempre siguiendo nuestra línea de Sky Jazz, pero por ahí hay uno que otro tema que da un aspecto distinto eh, frente a lo que nosotros somos como músicos, ¿no? Esto, esto con respecto a vieja Esquina, eh, con Mutante, pues también estamos próximos a sacar un disco. Ya, este, ya estamos terminando de grabar las voces con, con Mandy. Eh, es un disco esperado también aquí a, a nivel local porque... A, 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 a algunos discos, buenos tienen procesos largos, ¿no? Y, y este, este fue uno de ellos. <ríe> Entonces, e, estamos en eso. ¿Cuánto bueno, tiempo con se Daniel,
0: tardaron desde, el, desde empezar a crear hasta terminar master.
2: Bueno, nos, hemos tardado un poco en el proceso de, 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 de grabación de guitarras. Ahí ha habido un poco de, de procesos por coordinaciones y. Y bueno, no, no quiero decir que los guitarristas este, son más complicados, pero... Pero... No sé, me quedo callado. Entonces, este... <risa> entonces, este... Estas, estas situaciones, ¿no? Entonces... Luego, pues... Bueno, eh, eh, con la pandemia he parado de los proyectos porque ahora que me pongo a pensar antes de la pandemia yo tocaba como que con 13 proyectos, o sea... No sé cómo hacía. O sea, era... Me dividía, creo, no sé, habían cinco niños más por ahí, me <risa> cloné, me cloné.
0: ¿Viste la película de Fragmentado? No, 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 soy, <risa> soy un no. poco malo
2: para las películas, ahí un saludo que, poner, ahí te, para...
0: Ahí te la mando para que la veas.
2: Un saludo para mi chica porque ella dice que yo no veo películas, pero no es, no es verdad, a veces veo, las que me gustan, pero un claro. saludo para ella. <risa> Entonces, este... No sé, cómo, no sé cómo lo hacía, ¿no? Pero, como te digo, es, más o menos te ordenas, tengo media hora, tal hora, tengo una hora para llegar de un show al otro show, y esa adrenalina era chévere, yo vivía en, en esa adrenalina constante. Y bueno, ahora ahora la, esa adrenalina la he trasladado a las clases, con respecto a mis alumnos, tengo media hora para descansar, para darle clase al otro, al otro niño, este y, y así por el estilo, ¿no? Entonces a la larga como que aquí se utiliza una palabrita entre nosotros los artistas de reinventarnos algunos estamos dando clases debido a la pandemia, algunos han, han cambiado sus rubros totalmente están haciendo pues comida, algunos están haciendo desde movilidades, desde mudanzas, algunos pero la mayoría nunca deja de, 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 de hacer cultura y ni, ni de generar música.
0: JJ es un apasionado de la comida, me he visto en, el, en sus redes.
2: <risa> ¿Has visto? su Pero se ha matado haciendo ejercicio se está matando haciendo ejercicios, ¿eh? Le ha bajado como 25 kilos. ¿De verdad? Sí, yo he bajado 15.
1: Wow, no, pues sí. Yo a, 15. Es a los tacos, ¿no? <risa> oh, yeah.
2: A los tacos, a los tacos fritos, por favor, dorados. A los tacos dorados. Okay. Este, a, a, a las este. A las tortas. A los choripanes de pantitlán de mi amigo Richie. Saludos para el Richie.
0: Buenísimos. Sí. Oye, y, y, y fíjate, ahorita hablando de JJ. Yo siempre veo que pone una palabra o no sé qué sea que pone licopé. Yeah. Eso no, <risa> no he entendido
2: qué es eso, <risa> Yo pensé que iba a ser otra palabra, ahora ahora les cuento otra, otra o, hay palabras claves de, de JMT. Sí, sí, este, lo he visto. El, el, el rico es como que decir este sabroso, ¿no? o algo así, como es una expresión aquí como que de, de frente a. frente por ejemplo, tú ves eh, que estás, estás tomando unas cervezas, ¿no? Cuando sube una foto que estás tomando una cerveza a alguien y pone. el rico ve". ¿no? Es como que sabroso, algo así. Que chévere, ¿no? qué bacán, que te toman su chela Entonces, es un modismo ahí. Es un modismo. Ajá. Sí. El, el P es como que pues, diminutivo de, 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 de P, de pues, pero en, en plojera peruana. <risa>
1: flojera, <po>.
2: ah, <risa> yeah. flojera peruana. P. Flojera peruana. P, ya, ¿cómo es <risa> este?
1: Por ejemplo, sería, Gabriel?
0: Aquí sería como el. Sí, güey. Sí, güey. Ándale, sí, como el... Eh, acá, mira, acá eh, hay un animal que se llama los bueyes, pero Ajá. no sé por qué en la cultura mexicana eh, decimos mucho el güey, pero cuando lo escribimos en forma de grosería, así escrito como tal, lo escribimos no como, como buey con b, sino con w, como... Fernando, ah, sí, lo he visto. Sí G, lo ¿no? Entonces, este... Pero, pero ese tiene su diminutivo, eh, que es el güey. O sea, nada más W-E o G-U-E, ¿no? Entonces, este, es como el, la, la flojera, como lo que tú señalas de, del P del pues, acá es como el sí, W. Sí,
2: sí. ¿Y, y, y, y bueno, hay un montón, un montón de esas frases como que se hicieron medias conocidas por la señorita, la señora innombrable de la Doraboso, pues, ¿no? Ah, ah. Yo, por ejemplo, mi amigo el Richie, mi amigo el Richie de Pantitlán vino a Perú, él vino con su chica, vinieron estuvimos los, eh, como es evidente los llevé a hacer de tour así que ya saben cuando ustedes vengan tienen un tour asegurado conmigo este el famoso bus móvil sí <risa> ese carro ese es histórico los chicos de tap los chicos de Tapagruf estuvieron ahí en mi carro también
1: ah ok los Tapagroof.
2: entonces este eh, qué onda que, que estu estuvimos este, con mi amigo richie y y era como que, él la pasó increíble cuando vino acá a Perú ¿verdad? mi amigo Richie del Pantitlán. Por eso te digo que Callao, para mí Pantitlán es como Callao, o sea, como mi barrio. Uh -huh. Entonces, entonces la onda es que el Richie estuvo aquí, eh, se fue en bus, recorrió cerca de Lima, lo llevé, a, lo, lo llevé a conocer bastantes lugares de Lima, él ya se fue con su chica, se fueron como que... A, a distintas este, provincias, recorrió Ica, que es como que un poco más al sur. De ahí se fue a Arequipa, de ahí se fue a Puno, conocí el Titicaca, de ahí llegó a Cusco y de Cusco ya regresó para Lima. Se envió un buen triple Richie.
1: Eso es y, genial, eso, ¿no? La verdad es que sí. sí.
2: Qué rico. Y, 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 y lo recorrió en bus, ¿sabes? o sea, nada que avión, ¿no? O sea, es como que bus, que son. Te hablo de viajes que pueden ser de 17 o 18 horas en bus wow, Entonces, cansadísimo sí. sí, pero él es fotógrafo y la, la cantidad de paisajes que pudo pudo sacar y fotos para él fue enriquecedor saludo sí, para el Richie,
0: sabía que algo iba a tener que sacar de eso no, sí, no, es, ya, sí, sí. no es de gratis Oye, ¿y hay otra palabra que incluso he visto ahí entre Daniel y JJ? Anakin o o algo así. Akin. <risa> Akin, Akin,
2: Akin. Akin, Akin. O sea, ¿qué onda que, que, que con la palabra Akin? A mí me dice, eh, JMT y me puso de chapa Akin. O sea, me puso de, de como que de seudónimo Akin.
0: Acá decimos, lo expresamos como apodo
2: Apodo, tal cual. Sí. Él, él me puso de Chapa Kim, pero el Akin viene de, 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 de dos situaciones. Ustedes han visto la película Un príncipe suelto en Nueva York. Ahora que está de moda, que ha salido la segunda. Mm, no. <risa> la, ¡ah, no. Pero bueno. Yo no
1: la he visto. No. Ya.
2: Bueno, la del de príncipe suelto en Nueva York es que es como que un príncipe africano eh, se, lo, lo, lo están obligando a casarse en Zamunda, que es su. Es una de mis películas favoritas. Este, en Zamunda, su, su pueblo natal su país natal, y él no se quiere casar por obligación y se va a América para conseguir una una esposa real algo así entonces, el tema es de que este, este personaje es interpretado por Eddie Murphy, entonces yo no sé de dónde JMT dice que yo me parezco a Eddie Murphy, pero
1: <risa> en el color
0: seguramente <risa>
2: entonces él me puso esa chapa A Kim, que a que Aquim, que a aquí, Kim, 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 que a Kim allá, entonces en la escena escana en Perú era Kim, eh, la escena independiente aquí era Kim. Eh, 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 la gente de Colombia, este, los Memoria, este, A Kim, que en México, a Kim también, hasta eh, yo decía, pucha, felizmente no llega a esta escena aquí a la escena rockera en los festivales grandes. Tuvimos un festival en Arequipa que fuimos a tocar con Esquina y un par de amigos míos fotógrafos de festivales grandes les cuentan mi, mi, mi apodo de Akim. Entonces tú me veías tocando así en el festival grandazo y escucho, Akim, 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 mírame la cámara. Y no, estoy
0: frito
1: han
2: Aquí, no sé si ustedes han escuchado hablar de Rafa Raiz también, que es un importante cantautor aquí, eh, de nivel de Daniel F. Entonces... Rafo también es un apasionado de, 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 de la banda Vieja Esquina, y rafo también, cuando hemos tocado, es como que aquí, por el micrófono, ven, sube el escenario. <risa>
0: <risa> <risa> ese
2: JMT me, me quedó, ¿no? Sí, y e, 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 esa es, ese es una opción, y la otra es, este ¿puedo poner un, un tema para que lo escuchen así, cortito, nada más? Escuchen el intro de este tema... De aquí es de donde él saca La palabra Akin También, la segunda opción ¿Lo puedo poner?
0: Dale, dale, dale
2: Ah, espera le voy a bajar Le voy a subir el volumen, estaba con el volumen bajito Lo voy a retroceder Escuchen o sea, eh, eh, escucharon la palabra que dice de, de skinhead, pero según él, grita, ¡Akinet! Entonces, Ajá, sí. entonces de, de ahí viene, ¿no? De esto de acá.
1: ¡Skinhead!
2: De ahí viene. Sí, sí, claro. es, creativo, es creativo, es creativo, es este el señor JMT, Creativo es. Sí. Creativo para hacer el bullying. <risa> es, 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 un saludo exacto. para él. Un saludo Ay, yo, para
1: el loco, el loco ah, ejercicios. Vamos bien. con eso.
0: Mientos. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué hemos escuchado de muchos de los proyectos, ¿no? sí pero ¿qué tal te cobra la factura tu novia? Porque eso aquí en China tiene sus facturas, eso no perdona.
2: Bueno, lo, lo chévere es de que mi novia es músico también, es músico, ella ella es clarinetista.
1: Aguanta
2: entonces, ¿no? Sí, sí. Ella es clarinetista, este, también de la, de la Escuela de Música de la Católica, es profesora también, entonces estamos, est la, tenemos amigos en común eh, y por ese aspecto no, no tenemos ningún problema. Quizás un poco porque ella va más para el lado clásico, pero yo más para el lado popular, pero sin embargo tenemos muchos gustos musicales en común y la, la pasamos lindo en ese aspecto.
0: Oh, y, y es, es, me imagino, de, debe de ser bueno la comprensión, porque cuando no es así, de verdad ahí <ríe> las cuentas llegan sobregiradas a veces. Sí, que no sea sí, yo, sí. que no. Sí, suele pasar. Sí, suele
1: pasar. sí, sí, está muy pesado. Suele pasar. Pero, eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Pues, no, no sé si, si quieres contarnos de algún otro proyecto que, que tengas al, ahí en el cajón, este algo que estés haciendo.
2: Bueno, este estoy estoy produciendo por ahí algunos temas de, 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 alguno, de, un, de algunos amigos, este, de, de una banda aquí que también este, es una onda más punk contestatario, se llama Los Chompiras, estoy tratando de producir ahí algunos temas con con mi hermano Chompiras Locks, eh, eh. trabajando también un poco mi, mi, mi propio bagaje musical, eh, espero soltarlo ya muy pronto, en algún tiempo, y ir así como quien no quiere la cosa, subirlo y que vaya, vaya desarrollándose, vaya desarrollándose un poco de, de mi propio material musical. Eh, igual full con las clases en este aspecto tratando de, 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 de mantenernos vivos ¿no? porque bueno, la pandemia que nos ha afectado terriblemente a todos y, y por ahí es, se ha convertido parte de mi principal fuente de ingresos dictar clases Qué
0: bien digo, es una de los, cómo decirlo no sé si antes de la pandemia ya, ya, ya hacías esto pues de, de, de dar clases o no.
2: Sí, así, lo hacía, un, lo hacía eh, pero princip mi, principalmente, mi principal fuente de ingresos era, pues, tocar, ¿no? Yo me, como te digo, tocaba como en 13 proyectos. Tocaba, a ver, toco, tocaba, quizás siga tocando, no sé, como no, ya no estamos tocando. No <ríe> yo, yo, creo que, yo creo que sí seguimos tocando. Eh, te cuento un poco de todos los proyectos en los que tocaba. Daniel F, Punk Rock otro ¿no? barrock pro, progresivo, vieja esquina, Sky jazz, tocaba con mutante, que es como que punk, rock, hardcore, tocaba en, en do, una banda de reggae eh, que se llama eh, estaba en el, Malambo, reggae, los chicos de Malambo, de ahí tocaba, toco también en otra banda de reggae que se llama Radical Mut, Radical Mut, una banda de reggae, eh, tocaba con, un, con, con Chayo Chévez, que es un cantante también de reggae, aquí importante de de que he tenido una banda que se llama, bueno, tocaba en una banda que se llama, este, ¿cómo se llama la banda? De, de Chayo. Ah, bueno, me olvidé el nombre, incluso toqué con ellos. <risa> toqué con ellos una fecha, me olvidé el nombre. Que me perdonen. Este, luego también este, tocaba con cantautores, una importante cantautora aquí que es Daniela Saetone que for formó parte de un grupo que se llama este, Fuera del Resto. Eh, y también toqué con fuera del resto eh, después to tocaba con otros cantautores entonces con bueno melt aunque ya están todos panzones y casados pero igual ellos querían seguir tocando y, y así me, me, me movía dentro de todo un poco
0: pues lo, entonces... lo, lo, lo positivo es que tuviste esta facilidad que muchos otros no han, no tuvieron la, o no tienen la oportunidad como que en esta pandemia de tener un, un ingreso por algo que no, que, que, que no te saque de tu habitualidad y que, y que te permita seguir creciendo porque yo, yo nunca he dado clases de música, porque no estoy en el nivel como para dar clases de música, pero sí me ha tocado dar eh, algunas veces clases de matemáticas básicas o, o españoles, ya sabes, ¿no? Como educación para adultos, mejor dicho, y me he dado cuenta que al, 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 al estarlo explicando, como que hay muchas cosas que refuerzo en mi propia en mi propio entendimiento o en, mi, en mis recursos, pues, ¿no? Que, que utilizo. Me imagino que en la música también debe de, de haber algo de ello, ¿no? Es decir, que sí, de, sí. mientras estás dando clase, como que algo reafirmas.
2: Claro, tal cual. Uno practica, practica, este, ejerce más. De, de la manera en que uno enseña, es, es mucho más, más didáctico. Ahora, imagínate, ¿no? Enseñar a niños de 5 años en adelante, vía online. O sea, a esa edad, uno, a veces necesitas que tu profesor esté y te corrija ahí al costado, ¿no? Entonces, hay, hay que ser totalmente lúdico, hay que jugar con ellos, hay que, que hablar y conversar. Entonces, es loco, porque en mis clases a veces, no sé, pues, 45 minutos es lo, lo normal para un niño de una clase, pues, ¿no? Entonces, hay, hay ratos en que me tomo uno, dos o tres minutos en, en, en el cual me ven conversando con él, o sea, conversamos. Y me cuentan cosas, o me preguntan, niño ¿sabes una cosa? O niño ¿sabías esto que...? Y entonces, hablamos, o sea, es una charla total, total. Yo tengo un alumnito milo que... Él tiene, él, le enseño teclado, él tiene cinco años y es un chiste porque agarra y, y de la nada me dice como que este, tengo sed, ah ya, a mí lo toma agua, pues no, yo te espero y le dice, voy a pedirle a mi mamá agua, y, le, y llama a su mamá, mamá un poco de agua, ahora, y me dice ahora seguro me va a dar agua de latina y yo, ¿qué? ¿cómo que te de latina tu mamá te da agua de la tina tu mamá te da agua de latina y jaja, ja, se ríe y su mamá dice, oye Milo, ¿qué estás hablando? ¿Qué niño va a pensar que te Y tú ves que su mamá viene con una botella de agua así gigante como para que vea que no es abuela.
0: La, la, sí, la, la, la evidencia. La, la, ¿no? la agarró de latina, pero... Pero la embotelló.
1: Ya lleva un proceso.
2: Entonces, son súper, súper curiosos, ¿no? Después también tengo otro alumnito, este, Cristóbal, que tocamos, eh, bueno, le enseñó batería. Entonces, Cristóbal está obsesionado con el heavy metal, el rock and roll, ama este, a y sí, entonces se sabe la historia de los discos, la presentación de tal tema, este tema no viene aquí en este disco, sí viene en el otro tema. Aquí mira tocaron en y tiene, él tiene Cristóbal tiene es siete años, o sea, y, y es, es loco porque como jugando estamos como que Cristóbal ya, ya sabe leer la partitura de batería eh, la tiene clara Milo ya está tocando a dos manos también ya sabe leer la clave de, de, de sol entonces y la mayoría con ellos tengo haciendo clases con ellos ten, tengo un promedio mes y medio entonces yo, para mí la fórmula esta que aplico de, de conversar con ellos, de jugar, de darme un tiempo, de darles un break Así sean tres, cuatro minutos. Por ejemplo, Milo agarra y, y, y veo que agarra su tablet y las levanta y se va. ¿Dónde vas, Milo? Le pregunto. A echarme un rato a mi cama. Este, Vamos, ya, No, va. ¿No? Entonces, y conversamos, son tres minutos. Ya, Milo, pero tres minutos y regresamos a donde está el teclado para la clase. Sí, sí, está bien. Entonces, sí. <risa> y, y el común denominador es que todos estamos obsesionados con los videojuegos también, a veces.
0: Ah, pues sí. es que ahí, ahí es donde haces el, el match, ¿no? sí, el match ¿no?
2: sí, aunque yo, yo en verdad con ellos me hago como que, que no sé nada, ¿no? Y es como que me cuentan, ¿no? Sí, y, claro. Y, y, y todos están que me enseñan que tenían otros alumnitos también, que profe, que créate una cuenta en Roblox, que en Among Us, que hay que jugar, este. Yo trato de, al final de la clase, los, 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 vuelvo, los vuelco un poco a los juegos tradicionales, ¿no? Es como que a, con todos mis alumnos juego Michi, o tres en línea. <risa> Ahí, eh, aquí en, en vía Zoom, pues, ¿no? Ya vamos a jugar Michi, como que un par de partidas, tres partidas, de manera como jugando hacemos ejercicios de entrenamiento, entrenamiento auditivo, con los chicos, con los, a los niñitos que les tocó el piano, por ejemplo, con Milo, toca una nota y que trate de identificarla, que desarrolle su, su rango de, de, de audición. Entonces, es, es loco, yo creo que me funciona porque los papás están bastante contentos, entonces...
0: Claro. Sí, porque lo haces de forma integral, pues, ¿no? Y, 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 y ellos lo... No es... O sea, por lo que escucho, no llegas al grado de tener que... Obliga... Bueno, no porque los obligue sino no lo ven como una obligación, sino... sino lo ven como un espacio, pues, de relax.
2: Sí, 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 es loco, porque tengo un otro alumnito nuevo, pues, Nicolás, y, y, y bueno, y, y él, ya, él tiene un nivel un poco más avanzado en, en piano. Entonces, yo utilizo en, en el Zoom una aplicación, para que todo el mundo la conozca, que es una aplicación de descripción de notación musical que se llama Flat. O sea, es online. Hay versión libre y hay versión de paga, ¿no? Entonces, comparto el flat y para Nicolás fue, Dios mío, ¿qué es eso, profe? Yo entonces puedo tocar mis canciones, puedo crear mis canciones. Sí, le digo. Entonces, a la, a la siguiente clase, eh, Nicolás me dice, profe, mira, te voy a enviar mi partitura que he creado. He, he, he puesto tuba, he puesto, él, él tiene cerca de 11 años he puesto tuba, he puesto batería, he puesto guitarra, y, y al final ese era un tema completo, o sea, todo el score completo había hecho él, con 11 años.
0: Wow. Oye, ¿y, y te ha tocado que con algún chavito así, escuches algo de lo que tocan o de lo que crean y digas, ah, esto es un recurso que voy a utilizar en, ah. en algo mío,
2: no, no no específicamente pero lo que sí me gustaría es que en algún aspecto lo tengo planteado hacerlo es para que sepan los papás de, de los chicos, es grabar y que ellos puedan hacer canciones, podamos hacer canciones y, y subirlas a las plataformas para que ellos puedan escucharlas no más adelante, mira lo que tú hiciste cuando tenías nueve años cuando tenías 11 años tú hiciste esto esta canción, con tu profe. O sea, eh, eh, eso quiero hacer yo. Pero de ahí a, a obtener este alguna... No, lo veo lo, lo, lo veo tan sano en ese aspecto que no, no, no se me ha ocurrido, en verdad.
0: No, 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 no no me refiero en el, en el tema como de... De, 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 de piratearles, de no, piratearles no, 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 este, no, ideas musicales. No, 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 o sea que... Oye, por eso no me refiero a una frase, a una melodía, no, 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 sino algún recurso que ellos, que ellos con el que ellos hayan resuelto alguna necesidad de melódica o rítmica, no, no, no importa, pero que digas, ah, fue una forma inteligente de resolver ah, algo.
2: Eso sí, eso sí, ¿no? O sea, cada alumno te, te, te enseña algo. Entonces, para mí, lo que los chicos me enseñan de cómo resolvemos, por ejemplo algo que no entiendan cuando les estoy tratando de explicar tengo que replantear totalmente la forma en la cual les estoy explicando para, para que sea algo una propuesta B totalmente de manera entonces a veces ellos mismos me dan ideas y me dan pistas de, dónde, de, de por dónde puedo, puedo entrar a, 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 a responderles y aclararles esa duda no entonces en ese aspecto si sí, tú me ves como quedaría anotando hoy día el, con Milo desciframos este este problema de, no sé, de rítmica por ejemplo con las corcheas en base a esto, y cosas por el estilo okay. porque todo eso es enriquecedor
0: pues sí, me imagino que debe serlo y, y me imagino que debe ser un goce tuyo pues no de, de, de que es tu una parte de tu trabajo Y que sigue siendo la música no Y que no has tenido la necesidad De tener que hacer otras cosas fuera de la música Que te, que te aparten de los sueños Eso está bien chido Felicidades man. Sí,
1: sí, Gracias. sí, está muy bien Y aparte que, 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 que lo pueda expresar De una manera muy simple y, y tan enriquecedora Que a otra gente o a otros individuos En este caso Sus pequeños este Se les quede bien grabado y que lo manejen para bien, ¿no? Digo, aprender música, pues realmente, pues para mí, sí ha sido pesado, la neta. Pero porque yo conocí, pues, la música ya de, 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 de en, una en una edad adulta, ¿no? Pero pues como niños, no, hombre. Yo, yo pienso, o sea, yo estoy completamente seguro que un niño aprende porque aprende. <risa> claro.
2: Aparte que lo más importante es no presionarlos, ¿no? O sea, no, no presionarlos porque por ahí como que de repente hay algunos niños que sus papás quieren que toquen tal instrumento y ellos no quieren tocar ese, quieren tocar otro, entonces hay que entrar un poco. A veces los recursos, no, por ejemplo, no sé, no te permiten que puedas comprarle a tu hijo una batería, ¿no? Entonces... claro. Por algo, por algo comienzas, ¿no? O de repente con una guitarra, entonces va, vamos viendo rítmicamente, vamos viendo los ritmos y, y tú vas explicándole no que esto también te, te va a servir para cuando más adelante tú puedas comprarte tu batería y cosas por el estilo. Entonces, y de esa forma ves como hay un cambio quizás en la primera clase de actitud frente a las últimas clases algunos me han dicho, profe, ya me está gustando tocar, por ejemplo, el ukelele. <risa> entonces, <risa> entonces, es chévere porque, bien, tú sientes de que, ok, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, y, y lo importante es que el, el fin de que los niños aprendan música, no necesariamente es porque vayan a ser unos grandes músicos o se vayan a dedicar profesionalmente a esto, sino porque eh, las artes, los enriquecen, los hacen personas sociables, los hacen personas seguras de, de sí mismas. Tocar un, un instrumento es muy importante para, la, para, para una edad temprana, los hace seguros. Yo tenía, tengo un alumno también que se llama Mariano. Mariano, eh, él comenzó a tocar batería de cuatro años y medio, o sea, ni siquiera llegaba a cinco, ya teníamos clases. Ni
0: siquiera llegaba al pedal del bombo, me imagino.
2: sí. Sí, era como que la, la, la banquita le quedaba alta. Entonces, y, era, y, era, y él te, tiene un talento innato. Entonces, esos talentos innatos hay que amolarlos, ¿no? Y hay que adiestrarlos. Entonces, para esto, su, 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 como a los tres meses, su mamá me, eh, me dice como que hay que hacer un concierto, ¿no? Para la familia. Entonces, Dios, ¿no? Ya, ah, bueno, Mariano, entonces vamos a hacer nuestro set list. Y, y era como que... Planteamos la fecha. La fecha va a ser, por ejemplo, no sé, 30 de marzo. Ok. Eh, tenemos cuatro semanas para ensayar. Vienen los ensayos. Tú, ya, ya vamos ensayando. Yo voy a tocar contigo tal bajo en tal y tal canción. Tú vas a tocar baterías solas en tal y tal canción. Entonces, había un set list de ocho. Como si, es más, hicimos un medley de Michael Jackson. <ríe> porque <risa> estaba obsesionado él con Michael Jackson. De ahí se obsesionó con Foo Fighters. Entonces, y, y, y llega el día del show, ¿no? En su sala, pues viene, viene toda su familia y el niño Mariano tenía, pues, cinco años más o menos, ya cumplidos. Sale y ve gente y dice, no, soy tímido, me dice. Le dio miedo. Sí. No, soy tímido, soy tímido, no, 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 no voy a salir, soy tímido, soy tímido. No, le digo, Mariano, esto va a ser igual como cuando nosotros ensayamos, como cuando transmitimos en vivo y tú ves que la gente comenta. Va decir, no, 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 soy tímido, soy tímido. Entró su papá, nada. Su mamá, nada. Entra la, su abuelita y le dice, Mariano, no te preocupes. Vamos a tocar o vas a tocar con las luces apagadas. Y yo, qué buena idea. Y sí, nadie te va a ver. Nadie te va a ver, solo te vamos a oír. Entonces, plum, 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 todas las luces apagadas. Y entonces salgo con Marián, tú vas a estar a mi costado. Me dice, sí, yo voy a estar acá contigo. Entonces, pues yo voy saltándole las pistas. Comenzamos a tocar una canción, dos canciones, ya estaba más suelto. A la tercera canción, la abuelita dice, prendan la luz del hall. Bra, prenden la luz del hall, ¿no? A la cuarta canción, prendan la luz de, de, de la cocina, Bra a la sexta, ya aprendieron, ya estaban prendidas todas las, todas las luces. Y Mariano ya estaba tranquilo. Acabamos el set list, y era como que, ya, ya se pueden ir, porque ya acabó, ya, ya acabé todo el set list, ya se pueden ir. O sea, frescazo. Sí. Entonces, de ahí quedó una frase que era como que, a oscuritas es mejor.
1: Yeah. <risa> todo.
0: Absolutamente <risa> todo. Sí, algo así. Comparto la idea.
2: <risa> Entonces, es loco, ¿no? Pucha, o sea... Es más, Mariano había ido... Eh, unas semanas antes de ese... De su concierto había ido a escucharme tocar. Y se subió al escenario conmigo. Y él llevó una guitarra que tenía. Y estuvimos tocando en un escenario en una feria. Y a, a, sin mentirte, habían fácil 100 o 200 personas. Y él estaba delante. Era un guitarrista más. El guitarrista con su guitarra imaginaria, ¿no? O sea, sin cable inalámbrico era. Entonces... Y, y, y pero en el momento de tocar días después de haber participado en ese show conmigo o sea frente a público desconocido frente a su familia se chupó no entonces ahí vemos como que la presión de la familia a veces como puede desencadenar eh, un aspecto negativo y, pero a la larga pues Mariano ahora es un niño súper super seguro de sí mismo súper eh, maduro en el aspecto de, 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 de responder y hablar con su familia y sus padres. El psicólogo le dijo que como que, oye, genial, las clases en ese aspecto le han ayudado mucho a Mariano. Ahora está sufriendo un poco porque, bueno, no estábamos haciendo clases, pero es que Mariano es un poco más de clases presenciales. Okay. Entonces cuesta por ahí un poco lidiar con él por el aspecto online.
0: Pues ojalá y eso se resuelva lo antes posible, ojalá y llegue la vacunación pronto para la mayor parte de, la, de, de las edades y que todos, no, no importa México, Perú, lo que sea, podamos seguir adelante y, y pues no, nos das muchos recursos, ¿no? Para, para, yo también estoy, estoy escuchándote y estoy pensando en algunas cosas para pues para mi familia y para así. y claro pues, que sí. Eriño, muchas gracias, eh, es, eh, teníamos muchas ganas de, de hacer este episodio contigo, la verdad es que la, la pasé genial, y pues Sayo, sáquenos de acá.
1: Sí, la verdad es que pues, te agradecemos mucho por, por estar con nosotros, por, por compartir esa experiencia musical que tú tienes ya de, de trayectoria, y pues nada.
2: No, muchas gracias a ustedes, Gabriel, Sayo, por, por, por la invitación. Como les digo, es, es mi, pi, mi primer este, podcast. Gracias a Simple Podcast por la invitación. Como les digo, yo, yo me considero uno más. Así que está luchando aquí en la música. ¿no? Y, y es un honor que, de, de escuchar de, de, de su parte que pucha me digan de que soy un músico sólido. De que, de que soy un músico con una gran trayectoria internacional y todo eso. Es, es curioso para mí, estoy muy agradecido por, por las diferencias que ustedes tienen para conmigo. Eh, quiero que sepan de que tanto ustedes, para mí, todos somos hermanos, todos somos iguales en el mismo rango. Yo no me considero absolutamente ningún gran músico, aún sigo aprendiendo, aún sigo mejorando. Y es un honor, en verdad, estar presente aquí en Simple Podcast. Gracias por la invitación, amigos.